0: Poštěli
1: a A teď je tu možnost svojá gra, KAPINKA! Sloboda! Dobrý den, vítejte poletní přestávce u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Jako první z důležitých hokejových soutěží se rozběhne Liga mistrů i s kvartetem českých účastníků. Zvedne nový hrací systém kvalitu ligy a dokáže se Liga Mistru opravdu stát nejdůležitější soutěží v Evropě, jak si vytyčila za cíl. Zaměříme se také na domácí hokej, konkrétně první ligu. Ta si rovněž prošla zásadní proměnou, když byl pro následující roky zrušen sestup. Bylo to dobré rozhodnutí, nebo to v důsledku VSM ligu dlouhodobě poškodí. A zahraje si v dresu kladna třeba Jaromír Jáger, který stále nemá smlouvu v NHL. Ve studiu vítám redaktora deníku Sport Pavla Ešavého. ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A Tomáš Řandu a Otu Dubna z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Obnovená Hokejová Liga Mistrů vstupuje do čtvrtého ročníku, ve kterém se představí čtyři české kluby: Brno, Hradec Králové, Liberec a Třinec. Naopak mezi 32 a 30 účastníky bude tentokrát chybět Pražská Sparta, která v minulé sezóně dokráčela až do finále. Pavle, jak se na úspěch Sparty přes porážku v posledním utkání s Freilondou díváš s odstupem času a nebude ti Pražský celek v aktuálním ročníku chybět? Tak Sparta udělala jednu fantastickou
2: věc, že udělala asi nejlepší reklamu pro ligu v Česku těma, těma úžasnýma výkonama, tím, tím hlavně, že to nebrala na lehkou váhu, že, že Sparta díky tomu, že to je jeden z akcionářů, jeden z těch zakládajících členů ligy mistrů, tak šli do toho naplno, Petr Bříza to se stylizoval do takové role, jedno z největších obhájců ligy u nás. A Sparta se podle toho chovala, nebyl to žádný pouták pro ně mistrů od první chvíle, dotáhla to daleko a ukázal Česku, že i na Ligu mistrů můžou chodit lidi, tam mám pocit, že na semifinále přišlo 12 000 lidí do Auto Areny přes 12 000, což, což je super, když si to vezmete, že pamatuju, když, když třeba na Bolzáno v Parabicích přišla jen 13 to jsou, to jsou hrozný skoky a je, je, je dobrý, že, 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 že to začíná být nějakým způsobem takhle rozjetý. No a jestli mě bude chybět Nezasloužila si to, nepostoupila a je to super, že to takhle je, že se ten systém změnil, že, že ty zakládající členy členi nemají tu jistotu, té účasti. Je to skvělé takhle na sportovním principu, že to funguje, si myslím.
1: Champions hockey si za cíl do následujících let vytečila zejména další budování značky a zvýšení prasty, že téhle evropské soutěže to máš jaké kroky CHL podnikla, aby byla liga ještě kvalitnější a přehlednější.
3: Jak už vlastně Pavel říkal, ta soutěž se zprůhlednila, zpřehlednila, došlo ke zužení ze 48 týmů na 32 a právě odpadla ta podivná podmínka, kdy vlastně zakládající členové měli ten automatický start a není se právě v postupě do Ligi mistrů pouze tou sportovní cestou, což té soutěž dodává ten potřebný kredit, který možná dříve neměla. Takže nyní postupují vítězové lig, vítězové základních částí, případně finalisté. Takže, jestli se nepletu, tak v následujícím ročníku bude pouze pět týmů, kteří vlastně vypadli v semifinále. Jinak se jedná o ty, o ty top týmy, o ty nejúspěšnější týmy v těch minulých sezónách. Postupně se vlastně budou zvyšovat i ty tzv. prizemany, kdy teď vlastně ta částka se pohybuje okolo 1,5 milionu eur a v tom horizontu těch příštích 6 let uh, má vystoupat až na 3,5 milionů eur. Samozřejmě nedá se to srovnávat uh, s fotbalovou ligou mistrů, kde jsou ty částky řádově uh, m- násobně vyšší. Ale myslím si, že od, není to o těch penězích, je to o tom střetávání se těch nejlepších evropských klubů mimo KL na nějakém mezinárodním kolbišti
1: a já to jenom kvůli Pomůže to třeba i návštěvnosti té soutěže?
0: Těžko říct. Ve Švédsku se dlouhodobě právě mistrů potýká s tím, že ta, ten zájem diváckého to, to klesá. Naopak Sparta ukázala, že když jako se tomu týmu daří, tak na něj ty lidi přijdou. Dlouhodobě já bych třeba byl pro to, kdyby se to srazilo ještě aspoň na nějaký taky 24. týmu, jako ještě, ještě méně, aby to bylo ještě o něco prestižnější. A potom, jako když se já, nebo jako můj tým, jako semifinalista, nebo finalista, nebo dokonce mistr utkává s mistrem jiné země, tak je to samozřejmě tomu, to dávají větší kredit. No.
2: Plus je tam jedna věc ještě, která si myslím, že o který je potřeba přemýšlet, že prostě ten hokej není tak kosmopolitní, jak ten fotbal. Ten hokej je prostě víc regionální sport než fotbal. Takže když přijede sem ve Švédsku a přijede mě někdo z Běloruska nebo z Česka, tak mě to zase tak netankuje. A funguje to i opačně. No, tady nechodím na soupeře, tady chodím, hokej chodím na svůj klub a v tom fotbole se přijdu podívat i na toho soupeře. Na druhou stranu já věřím, že tady to se právě začne trošku proměňovat,
3: protože tě nechtějí, pokud to srovnáme třeba s tou fotbalovou ligou mistrů, tak ta má za sebou dlouhatánskou historii, a my už žijeme v tom, v tom zaběhnutém harmonogramu, kdy právě ty týmy se těší na Real Madrid a Barcelona a podobně. Já doufám v tom, že v příštích letech se my budeme těšit prostě na Frelundu, na finské týmy, na švýcarské týmy, které vlastně nemáme možnost například nějak blíže sledovat, ale na základě této konfrontace těch českých týmů se rozšíří to povědomí a například ve Švédsku, ve Finsku působí kvalitní hráči, kteří by teda po bylo trošku výjimkou, ale jinak mistrovstv Mít týmy na mistrovství SETA a určitě máme možnost
2: sledovat perfektní hráče v těchto ligách, kteří nejsou v KHL. Ale pak je to ještě jedna věc, že aby ta Liga mistru byla fakt Liga mistrů, tak je potřeba do toho postupně nějak implementovat ty ty týmy KHL. To si jednou to přijít musí, aby, aby to opravdu měl nějaký kredit, protože když si když tady čukáte na tu fotbalovou Ligu mistrů, tak přece nejde, že by fotbalovou Ligu mistru hali všichni bez Anglie. To, to je prostě nepředstavitelný.
1: A základní předpoklad je, aby ta Liga mistrů se vůbec konala. No, jasně. <laughs> <laughs> Jak už jsem zmínil, v základních skupinách se představí čtyři české kluby, přičemž v minulosti působil ve vybrané společnosti pouze Liberec. Jak vidíš o to šance vyslanců domácí extraligy, a který z nich by podle tebe mohl napodobit vzpomíněnou spartianskou jízdu? Jak
0: tady říkal Pavel, tak Sparta v minulé sezóně na tu Ligu mistrů dávala hodně velký důraz. Což je, řekněme, rozdíl oproti tomu, jak už dopředu vlastně Libor Zábranský avizoval, že jako i pro kometu třeba je to vyloženě, jako, že kdyby nemuseli nebo kdyby to nebyla nějaká podmínka, která je daná, tak by tu ligomistru vlastně ani hrát moc nechtěli. To znamená, že třeba konkrétně kometě v tomhle ohledu bych asi jako příliš jako ní důvěru jako nevkládal. A třinec ten mohá, možná podobný problém, sice řekněme, pro ně to by to mohlo být o něco důležitější, ale zase pro ně je strašně důležitý letos uspět v české extralize. To znamená, že pro ně je to možná tak na rozehrání, ale že by na to kladli nějaký velký důraz, tak to ne. Takže mi z toho vychází, že asi ten, co by měl moh mít jakoby nejvíc, nejvíc jakoby do toho zápal, by mohl být liberec, protože zaprvé oni třeba uproti tomu, jak se to jak se promínal jejich kádr oproti loňskému roku, kde se tam hodně změnilo po, po té mistrovské sezóně, tak oni ho teďka udrželi víc pohromadě a mají s tou součetí zkušenosti. A pak je tam taky faktor toho, že Liberec mi přijde z hlediska řízení na trenérské úrovni, tak jako nejprogresivnější. A mám pocit, že Filipešán bude cítit, že, že ty evropské týmy by mohly právě jako jeho hráčům jako hodně dát, jako co se týče zkušeností.
2: Plus je tam ještě Hradec, který. Má ohromnou sílu, ale je to přesně tak, jak říkáš. Otázka, jak k tomu přistoupit. Hrajou to poprvé, mají tam víc veteránů, který jsou, jsou klíčoví hráči, ať to je Bednář, ať to je Petr Koukal. Nechají je odpočívat, pustí do té hry. Bude na tom bude hodně záležet. No. Ale já si třeba myslím, že ta kometa, že ta kometa hm, změní ten přístup. Já, já si nemyslím, že by to ubehrávali s mladíkama. co to tak poslední signály byly, tak jakože, co je slyšet, takže že k tomu nepřistupuje, takže to je ten pouťáček. A bylo by to dobře, že? No, samozřejmě. Tak
0: bylo,
3: já jsem se díval už na složení skupin a právě Kometa i Střincem z mého pohledu mají tu skupinu nejlehčí. Takže tam může hrát velkou roli faktor třeba prvních dvou zápasů, které by mohly výjít. A jakmile prostě budou mít šest bodů a pomalu jako jednou nohou postup v kapse, tak věřím, že si zatím půjdou a taky k tomu tak přistoupí. A k tomu hradci, myslím si, že tam perfektně zafungoval v poslední sezóně Spengledu v povár kde se jim dařilo, vlastně trenéři, celý ten tým si, si pochvalil tu zkušenost z tohoto turnaje, takže věřím, že navážu na to v, takhle v lize mistrů, že vědí, že, že tyto
2: mezinárodní zápasy jim, jim mohou jenom prospět domácí extralize. To je pravda, to hrozně zvedavé, jak k tomu přistoupí, už kvůli tomu, že oni na Spengler jdou zase. Hmm. Mají Spengler, mají externaligu, v té externalize taky hrozně chtějí uspět, navíc ještě alíka mistrů, pro tyhle ty starší hráči to bylo hrozně náročný.
3: Asi i kvůli tomu vlastně posíli ten kádr, že vlastně teď mají perfektní našlat panou sestavu, takže to asi možná nějak rozmělní. Takže i z tohoto
1: pohledu to toho určitě šly? Kdybych se ještě vrátil k lize mistrů a některým týmům z KHL, co už nakousil Pavel, tak s novým formátem a také se vzrůstajícími ambicemi organizátorů ligy mistrů se nabízí otázka, zda by se v budoucnu mohla soutěž skutečně stát nejlepší evropskou ligou. Jaké faktory podle vás tomu mohou na pomoci. A co může naopak ligu limitovat třeba právě ve srovnání s KL?
3: Už jsme to trošku naťukli. Hlavní faktor z mého pohledu je ten přístup těch českých týmů vůči této soutěži. Pokud to budou brát jenom jako přípravu před startem, před běžícím se startem extra ligy, tak by to bylo špatně. Pokud to budou brát od prvního zápasu prestižně, tak k tomu přistoupí i diváci, fanoušci a celé to okolí a budou to vnímat daleko pozitivněji, než to bylo vnímáno v minulosti. Co se týče v srovnání s KL a vůbec ta otázka KL, samozřejmě Legamestru nikdy nebude konkurovat finančně KL, ty možnosti těch ruských klubů jsou téměř neomezené a díky vysokým rozpočtům si mohou dovolit platit uh, ty nejlepší hráče a vlastně přetahovat je těm evropským týmům. Takže je... určitě
2: záleží třeba i na těch penězích, protože ty týmy, jestli to, bude jestli to bude v reálu tak, jak je to nalajnovaný, tak to znamená, že za nějakých pár let by si měli opravdu na ty peníze sáhnout. Což může být zajímavý i pro ty kluby z KHL, protože pak je to ten, ten příjem, ty, ty peníze, které jdou do té kasy. Jo, jednou, jednou, to tak, jednou tak být může, ale proč by tam chodili teďka, když na tom je se ještě doplácet. Já třeba když jsem se teďka bavil s generálním manažerem panem Jechem, tak právě říkal, jo, pořád je to tak, jak, jak, jak to bylo předtím, že to znamená, že aby se vám to rentovalo, tak potřebujete semifinále. Takže v tuhle chvíli 28 týmů v lize mistrů prodělá. Někdo prodělá víc, někdo prodělá méně, ale prodělá. A ty čtyři viděli. No a když se to pak bude postupně, když to naskáče tam, že, že ten, kdo postoupí do play tak už v tu chvíli jsem to nějakým způsobem tak už to bude zajímavé. Tam je
0: taky o to, jak se bude dařit KHL jako, jako soutěži. Třeba tady je příklad Dynama, které po minulé sezóně pomalu jako zkrachovalo a teď se tam nějak, jako nějakým způsobem drží. Samozřejmě u KHL je to taky dost jako geopolitická záležitost, jako, jakým způsobem budou fungovat ruské sankce, jak se bude dařit vlastně ruský ekonomice, na který, na který ta soutěž jako by to závisla. Jako, když, se, když se nebude dařit těm ruským podnikům, který spou neuvěřitelný peníze do té do soutěže, tak ta KHL půjde dolů. Ale nemyslím si, že třeba Liga mistrů může dlouhodobě fungovat bez toho, aniž by tam nějakým způsobem participovali v ruský, případně lotečské a tak další, další kluby prostě, co hrajou KHL.
2: A KHL do to toho bude ve chvíli, až když bude cítit, že ty je opravdu něco speciální, co fakt ona potřebuje. Protože jinak. Ale chvíli, kdy to bude, itamíc, to bude něco speciálního,
0: tlačí. tak zase jim to i, i tu bude brát prestiž jim, že jo? Jako jejich soutěži. Oni, oni chtějí, aby KHL byla jako nejlepší soutěž jako v Evropě
2: zase to nebude klubová soutěž, bude to mezikontinentální, která, hmm. myslím si, že v KHL sice občas dělali taky ty divočiny, že a půjdem do Británie, a půjeme tady, a jsem se všude po celém světě, ale to musí cítit, že to je naprosto nesmysl. Že. Tak veškerý pokusy
0: jim zatím to... jako zkrachoval, ať, ať už Lev, že jo, Medvězčák se vrátil v poklidu do Abel, takže vlastně tam se drží akorát, akorát jo, Kerry, který vlastně, já vůbec nechápu, co tam dělají, teda.
3: Braille se nabízí, že třeba v budoucnu ten se vrátí zpátky jako do Finska a, a s cílem vlastně hrát toho s Uvidíme.
1: Posloucháte Hockey Focus podcast, pojďme se teď podívat blíže na první hokejovou ligu. Letním změnám v extraligových klubech se bude věnovat příští díl našeho podcastu. Dnes pojďme o a to do první ligy. Z dní na jaře v baráži postoupila mezi elitu Jihlava, naopak sem z prolínací soutěže propadly Karlovy vary a na druhé straně se stupující most nahradil vítěz druholigové baráže v setín. První lize v posledních dvou sezónách dominovala silná čtyřka České Budějovice, Kladno, Jihlava a Slávia. Pavle, očekáváš i letos podobný průběh, jen se záměnou varů za důklu, nebo by mohl letos promluvit do dění na předních příčkách třeba i někdo jiný? Abych se upřímně přiznal, tak nejsem teda moc expert na první ligu, ale
2: jako saský Rozum říká, že ty týmy, který chtějí jít nahoru, tak musí být na to nachystaný, musí mít rozpočet, káder, zázemí a těch týmů tam není moc, který by to splnili. A takže asi to bude taky jak říkal, že, že taková ta stabilní čtyřka kam teďka zase proskočí ty Vary. Který, jako je škoda, že spadli z toho pohledu, jaký tam je teda úžasný zázemí, úžasný starion. A tohleto, když, když mám být v první lize je, je to strašná škoda. Ale myslím si, že letos určitě bude velký tlak v Budějovicích, na to aby postoupili, protože ten tým je zase silnější, zase lepší a už tu báráš si vyzkoušeli a by měli jít nahoru než teďka. Myslím, že i ten region je tam strašně silný, to bylo vidět na těch českých hrách, kdy ty lidi chodí na ten hokej, mají ho rádi, ty lidi vykládají o tom, jak oni přijdou i, i na benátky, úplně v klidu, ten, ten, ten zimák zaplnějí, ten, ten hlad potom hokej je, a tam určitě i cítí, že pokud by se třeba nepostoupilo nahoru, tak ten, tak ten hlad může pak zase taky postupně jako slábnout uvadat. Takže děvice, to je... Jasně favorit pro mě na postup. Já si myslím, že právě tuto sezonu mají
3: největší příležitost vůbec, protože vlastně hlava postoupila, Karlovary spadly, s tím pádem dolů ten kádr vlastně oslabili, odešli relativně klíčoví hráči, ať už brankář Honzík, nebo, nebo prostě hráči v poli, v rámci Dvořák. Kladno snaží se o nějaký zase restart té své koncepce, kdy vlastně minulé sezóně na ty starší hráče, na ty veterány, odchovance, respektive na ty starší, takzvané starší odchovance. Nyní se chtějí vydat tou, tou mladší cestou, takže myslím si, že vlastně ty česká bojice by měly té první čtyřce trošku odskočit a myslím si, že tento rok by měl patřit hlavně
2: jim. Ale zase je potřeba třeba říct, že v, česk- že v té první lice se může stát opravdu cokoliv, už kvůli tomu systému. Je tam playoff, pak, pak ta baráž, v ten playoff nesedne, nesedne soupeř, vyhučíte hnedka v prvním kole a baráž se nekoná. Tam je to hrozně těžký se tam prodrápat nahoru. No.
1: Karlovarská energie sice deklarovala, že se chce pokusit i hned o návrat do extraligy, ale je to zejména vzhledem k ekonomickým problémům klubu reálná vize o to?
0: Jak jsme se tady bavili o té silné čtyřce, tak já mám pocit, že spíš letos to bude tak 2-2, čili že nahoře bude hodně kladno a samozřejmě České Budějovice a že v i Vary budou zaostávat právě proto, v jaké finanční situaci oba ty týmy jsou. Slávě opět řešila prostě dluhy bývalým hráčům, takže tam jako to s těma financema není, není úplně růžový a... jsem jsme na to zvykli. <laughs> jako jo, no, ale zase ve chvíli, když, když chceš reálně postoupit jako do extralegy, tak jako musíš ty věci mít vyřešený. Jako to, to, prostě, to prostě nejde. Jako... A jde o to, že i ten hráč si pak jako rozmyslí, že dobrý budu hrát první ligu, ale s nadějí na baráž, a nebo půjdu do Slávy, kde ta šance samozřejmě, je taky, ale taky je šance, že dostanu peníze. Jo. To znamená, že to je, to je v nějaký tý konkurenci jako docela sráží a Vary tam zase je problém s tím, že oni přišli o 15 milionů s tím, že odešla musická úhelná. Nebo Sokolovská uhlina, pardon. A právě i protože šetřit, tak vlastně skončil generální manažer Vaněk, Teď to vlastně majitel to vede jako generální manažer sám. Odešlo jim prostě deset hráčů, nepřišel tam jako nikdo, nikdo jako zvlášť, jako kdo by, kdo by to táhnul. Václavskou hrají přece jenom, jako má už svůj věk a jeden člověk to jako sám, ne, sám neutáhne. Takže když bych řekl, jestli budou spíš jako české Budějovice nebo spíš jako slávy, tak si myslím, že ty vary budou spíš jako
2: slávy. Já jsem třeba na ty vary, ale hodně zvědavý, protože třeba. Ještě k těm odchodům je, je teda minus je rošel pan tlačil, což si myslím, že ten, ten v těch farch na neskutečnou práci. Ale je tam hodně takových těch hráčů, kterých jsou neznámí, mladí, a když se na ně koukáte, tak prostě oni měli, oni měli výkonnost. Oni se fakt zlepšovali. Akorát prostě jakmile vyrůstáte v takovém tom prostředí, že se prohrává, prohrává, tak tam do toho všichni zahučejí, Ale ty vary můžou jít klidně na nějaký, furt na nějakým extragivem tempu můžou být zvyklí na, na vyšší level, na, na lepší hokej třeba. Třeba to může být tak, že když to nevíde letos, tak pak už to nevíde nikdy zase. Že, že tam se můžou pak zavařit v první lize na pár let. No. Kladnou, že? Tak přesně, úplně to je, to je ono. No. A ještě ta slávie je teda zajímavý, že je léto a zatím ještě nezešly žádný zprávy, že, že by pan Beníšek zase něco vymýšlel a, a že by se něco okolo dělo. Já čekám, že zase třeba něco přijde a, a přijde nějaká velká injekce a slávě se zase může uzdravit finančně někdo ví. S tou majetkou strukturu je to takový. Zajímavější, Je to takový divočejší ve Slávy. Máš nějaké zprávy, Pavle? Nemám, právě proto mi to přijde zvláštní, když se teďka nic neděje. Ta ani tak takový...
0: do toho nešli, co vím? Nebo
2: oni do toho možná chtít, šli, chtěli by jít, ale, ale Slávě je vlastně. Chtěli, obýtla, ale krachlo no. To mi hm. to. Je to škoda, ten tým taky, člověk řekl, že ty extra patří, že tam. A
0: oni vlastně ani nemají most kde hrát. V tuto chvíli. chvíli,
2: no ten Eden,
1: to, to není taky moc velký paráda. No.
0: Eden je super stadion, ale na extra <laughs>
1: No a po deseti letech se do profesionálního hokeje vrací extraligový hegemon druhé poloviny 90. let a to v Setín. Jak vnímáš, Tomáši, opětovný to zestup Valašského klubu v posledních letech a jakou podle tebe bude hrát roli v první lize?
3: Já bych řekl, že bude hrát zajímavou, více než zajímavou roli, protože kromě toho zázemí fanouškovského, vlastně, myslím si, že převil je taková vlna VSM ligou, kde bude prostě atraktivní chodit na setín. Sám vlastně lapač bývá často plně zaplněn, chodí tam přes 2000 diváků a i více. Navíc se vlastně rozrostou ta zajímavá utkání, ať už v regionu, kdy vlastně se budou střetávat s přerovem, s Prostějovem nebo s která vlastně bývala v minulosti zajímavá tak vlastně se vrátí ty tomátné zápasy z Extraligy, kdy se v Setín vkával s s Bodějovicemi, se Sláví. Já myslím si, že bude hrát spíše horní polovinu, než že by měl nějak jako strádat. Má zajímavý kádr, přišli vlastně odchovanci, zkušení hráči, ať už Frolo nebo Holomek, do branky přišel Horčička. Ten kádr se udržel, ještě se takhle doplnil těmi zkušenými hráči, takže neočekávám taky řekněme, ten jojo efekt, kdy se vlastně postoupí a pak uh, ten tým nějak
2: jako strádá v, v té vyšší soutěži. To je se navíc super, že jde takový, taková ta energie, že tam jsou ty prostředky, že tam, tam se fakt chystají to, aby to někam šlo, aby to furt stoupalo no nahoru, že to není žádná náhoda, že jsou v první lize. Vůně možná třeba zase zavoní v extra lize, časem kdo ví.
0: <laughs> tak ten Setín jako teďka oproti Setínu z Zubíkova, že jo na rozdíl, že oni opravdu jdou kruče po kručku. Oni dvakrát skončili vlastně až, až v, baráži, v baráži o první ligu. Dvakrát jsou byli vlastně druhý, že jo. Vypadli ve finále. A teďka vlastně na třetí pokus až dostat. Takže oni jako jdou kruče po kručku a... Nejsou to megalomani. Nejsou to megalomani, tím. přesně tak. Krom toho určitě, z, určitě zvednou vlastně na celé soutěže, protože když si vem, že odešel odešel most, kam chodilo 250 lidí a tady bude chodit 2,5 tisíce, tak jako už jenom to je znát, dodá to té soutěži samozřejmě šťávu a taky to, že mám pocit, že v tím bude jeden z mála týmů, kterému v té soutěži o něco půjde.
1: Asi největší změnou v první lize je úprava herního systému soutěže, za které se v dalších třech sezónách nebude zastupovat. Naopak vždy přibude nejlepší druholigový celek AVSM Liga se tak postupně rozroste na 17 týmů. O to může to pomoct lepšímu zapojení juniorů do dospělého hokeje, jak si od toho slibuje s vás.
0: Mě je překvapilo, jak vlastně tato zpráva prošla, když, když to přišlo na jaře, skoro bez povšimnutí. Já, když budu hodně mírný, tak jsem k tomu velmi skeptický. Já si nedovedu představit, jako v čem pomůže klukovi, který Evidentně nemá na to, aby hrál extraligu. Nebude hrát vlastně ani juniorskou ligu, protože jako kombinovat oboje samozřejmě nejde. K čemu mu bude, když bude v nějakém týmu, který se bude plácat v dolní polovině první ligy? A navíc, když se nebude sestupovat, mu bude úplně jedno, jestli oni prohrajou 20 zápasů v řadě. Tak k čemu mu bude jakoby v takovém týmu? Jak, jak to pomůže jeho rozvoji? Já tomu, to já tomu fakt nechápu. Nerozumím, k čemu by to mělo pomoct, když zároveň ta extraliga juniorů zůstane na 18 týmech. To znamená, že máme x hráčů, který hrajou juniorky v Kanadě. Pak je x hráčů, co jsou po extralize. Pak je x hráčů, co jsou v poprvní lize po týmech, který nějaké ambice mají a zabudovávají se vlastní odchovance. A pak to máme ten zbytek. A plus máme teda ještě extraligu, kde hraje prostě 18x20 hráčů. Nerozmínil, já myslím, že naopak to ještě rozmělní tu kvalitu těch, těch mladých kluků, že prostě ta juniorská extraliga bude mít ještě nižší úroveň, protože se z ní vytáhnou další hráči a nejsem si jistý, jestli těm klukům prostě pomůže, pomůže k tomu ta první liga. Jo, a když si nemám, když že prostě tím, že se nebude sestupovat, tak jako v, zůstanou jako na, na věky věků v první lize týmy jako bez urážky třeba Benátky, kam chodí 300 lidí, nikoho to nezajímá a oni jsou v podstatě, podstatě farma Liberce a bez toho Liberce oni by v té soutěži vůbec neměli co dělat. A takových týmů je tam bohužel víc. Řekněme Kadaň, že jo, ta teďka ta byla na půl farma, že jo, chomutová varu, teď vlastně bude jenom chomutová. A, dal, a další týmy tam jako v podstatě, krom té čtyřky, o kterých jsme mluvili, tak je řekněme Setín, Přebíč, která jako si jede pořád to svoje, protože oni jsou v té lize 20 let vůbec což, což vlastně, myslím, že nejdíl úplně ze všech. A řekněme ještě tak jako Havířov a Přerov, o kterým jsem čet, že ty byly velmi proti právě tomu uzavření. A to jsou jako to je pár týmů, jako tam budou chtít ještě něco hrát a ten zbytek. Já nevím, jakou bude mít ten tým motivace v tu chvíli. Co, co, budou, co budou chtít hrát, jako nemůžeme spadnout, no tak co, jako budeme, budeme do toho dávat peníze, nebudeme, že? Přesně to.
2: Věřím tomu, že to hlavní důvod byl nějaký lobby a schová se to za to, že, že budeme dávat šanci mladým hokejistům, což, což je prostě naprosto nesmysl, že v tuhle chvíli mladý hokejista, když je dobrý, tak tu šanci dostane a tohle to jsou takové řeči v okolo, které jako nikam nevedou. No. je v zájmu toho týmu, když mám mladého hráče, tak ho jako do toho týmu dám, když je lepší než ten starý, tak ho tam dám a ne žádný svazový nařízení nebo, nebo ještě schovávání se za to, že když se nebude padat, tak ty mladí hráči dostanou šanci. A přesně jak říkal jsi k čemu, když, budou, když, když se to bude rozšířovat, budou hrát v... za 19. tým první ligy, budou prohrávat, tak kam je to posune.
0: A když se, když se pobovíš jako s kýmkoliv od hokeje, tak 4 z 5 lidí ti řeknou, že českým hokej mi pomohlo, kdyby se snížil počet týmů v extralize a možná i v první lize. A teď se stane opak. Máme 28 profesionálních týmů, Což si já, já, si určitě myslím, že to je moc. A teď jich budeme mít za tři roky o tři víc ještě k tomu. Nedává to smysl. A jaký argumenty tím, že v Zámoří se taky nesestupuje a nějak jakoby tu tuto kvalitu, tak tam je to o tom, že ty chodíš na svůj tým, víš, že momentálně jako je na tom špatně, hrajou docela tužku, hodně prohrávají, ale víš, že pak naberou drafty, udělají to jinak a za pár let můžou být třeba nahoře. Ale u nás prostě tady ten systém nefunguje. U nás prostě potřebuješ k tomu, aby si, aby si hrál, potřebuješ, potřebuješ nějaký ten, ten byč toho, že můžeš sestoupit a naopak jako tu naději, že můžeš postoupit. A, takže u, u jakýkoliv uzavírání, ať na půl, nebo úplně jako soutěží u nás jako nemá význam.
2: Protože jako smysl přece toho soutěžení je, že, že chci být lepší než ten, než ten druhý. Tohle to pak spěje k tomu, že, že pak si řekneš, no tak, no tak co, tak no to je tak jednou, tak si jenom zahrát. Že? Já jsem hlavně zvědavý, jak se to bude řešit, až, až jednou si, si zase někdo řekne, no těch týmů v té tý první lize je moc, musíme jich třeba pět krtnout. To bude halo, to bude řev pak.
0: A to ještě se nepovím o tom, co by se mohlo stát jako ohledně sázení, že jo. Ono to, já nechci, nechci být cíček, ale jako bývali v první lize době, kdy se sázeli pro velký zápas jako trojakovka, protože jako na jednotlivých zápasy se, se sázet nedalo a vědělo se dobře proč. A bojím se, aby se tenhle ten trend třeba jako nevrátil. Já nechci nic přivolávat, ale jako samozřejmě jako člověka to napadne.
1: S první ligou a podporou nadějných talentů souvisí takzvaný projekt Dukla, který hokejový svaz rozjel ve spolupráci s litoměřickým klubem. Pavle, můžeš přiblížit, co v projektu jde a je to podle tebe směrem k šampionátu 20 správný krok?
2: Je to hlavně dobrovolný projekt, to je jako asi na to nejdůležitější říct, že to není žádný slozový nařízení nebo tak. A Litoměřice si mohou vzít hr- mladý hráče, který by u těch ostatních týmech nehráli a tak tam je třeba pod dozorem trenéra, který je u reprezentační 19-ky s milouším mladším, tak by se mohli zlepšovat, tam dostanou šanci dostanou příležitosti zahrát a taková je jako vize, že, že ty hráči budou hrát bez nějakého stresu a budou tam pohromadě, ale jo, určitě je to hrozně výhodné pro lituměřice, protože budou mít menší náklady na, na sezonu, to je velký plus pro ně ale vlastně pokud ať je to Zadína, který tam byl napsaný, tak t- který, odejde, který odejde do Ameriky, tak prostě ty hráči, který, který jsou opravdu dobrý a který k něčemu jsou, tak, tak to místo se jim tam někde obvíc, se podívejte na, na Martina Nečase, že jo. Prostě když ten tým chce, tak ho prostě prodá, dá mu toho zkušenýho chlapa, který se o něj stará. Ten Martin Erat vedle ní udělal neskutečnou práci, hrozně mu pomohl do té kariéry, třeba postrčilo ho nějaký dva, tři roky nahoru. Jo, to samé díky bohu, že třeba Zlín se nebál t- o- obehrávat Filipa Chytila. Je to skvělé, jak Plzeň hraje s mladýma hráči. A tohle to je přesně ono. Když, když chci a když tu mládež mám, tak ty mladý hráči tam dám. A když nemám, tak vymyšlím všechny možné blbiny, aby jsme se tomu nějak vyhli, ale aby to hezky vypadalo.
1: A s výhledem na ten mistrák 20.
2: Jestli pomůže, že bude někdo hrát v první lize v týmu který nemá ambice postoupit? Hm? Nedovedu si to moc představit. Ty ono ale litoměřice vlastně do značné míry to zachránilo, protože tam se
0: zvažovalo, jestli vůbec jako budou hrát v SMLiku z finančních důvodů, takže tady jim to pomohlo. Na tom, na tom je právě vidět, jak, 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 ta, jak ta soutěž by tím letím mohla jako jít ještě víc dolů, protože tam vlastně bude, bude držet jenom to, že jako nemůžou se stoupit, ale, ale právě jako ty peníze tam pak nebudou, že jo? protože. Proč by, proč by
2: jako do takového týmu prostě nikdo jako investoval v finanční prostředky? A přišel mi je to škoda, protože lidi mi říci, že to je nádherný město, je tam fakt hezká hala, je to kousek odpraví, je obecně, na dálnice. Ne, ne, jo, říct ale dálnice. Nezemná lidi Je to zvláštní, ale jako celkově třeba, když, mě, mě třeba zaráží to, že... Vemte si, že třeba po tom posledním mistrovství světa, ze svazu douhlasy, třeba myslím, že to bylo konkrétně od pana Lenera. Jaká je strašná škoda, že ty hráči, protože máme ten samozřejmě ten problém s tím hráči přechod mezi juniorkou a chlapama, jaká je hrozná škoda, že ty hráči odcházejí do Ameriky, že pak na ním ten svaz ztrácí kontrolu. No, jo? jenže pak se ty hráči vrátí z té Ameriky a řeknou, no, nám to tam bude oči, my tam musíme víc makat, protože tam je větší konkurence, tam já, když budu teď se to slovo, ale když budu držkovat, tak prostě dostanu přes hubu a vyhodím mě tam moce. To tady v Česku není. Tady, když je někdo dobrý a vyflákne se na trénink, tak se poplácá poramenou, protože máme strach, aby příště přišel zase. Tam tohle to, to není. Odmouváš, tak čau, tak si vypadni tam od keď, od keď si přišel. Spíš si myslím, že my to prostředí musíme nějak dobře nastavit. My tady musíme vymyslet ten systém, aby hráli nejlepší proti nejlepším. E, mít fantastický trenéry u té mládeže. Tohle to jsou ty, ty zásadní věci. hodně do toho zapojat bývalí hráče. Je teďka, mě se třeba hrozně, teďka když jsem mluvil s panem Brukem, který teďka vede 18, ta z něj fakt máte pocit bývalý hokejista. Tady do toho hrozně zapálený a je, je skvělé, že se do toho připojou další. Je to třeba Josef Marha, je teďka nový trenér u Mládeže. Takovýhle jména a lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a vzdělávat se, to je pro tu budoucnost hokeje hrozně důležitý, úplně šíleně.
1: Stále posloucháte Hockey Focus Podcast. Ve třetí části se budeme věnovat mimo jiné budoucnosti Jaromíra Jágra a dalších Čechů v NAL. Fenál se v červenci otevřel trh s volnými hráči a aktuálně už jednotlivé kluby pomalu dolaďují soupisky pro předsezónní kempy. Který přesun nebo výměna vás v průběhu léta nejvíc zaujaly?
0: No a těmi pánem za Brandana Sáda. V podstatě jako v tom létě to byl jako vlastně nejbombastičnější výměna, co, co se udáhla, protože loňský nováček roku a, a vlastně taky jako jeden z, jako z nejlepších jako mladých, mladých hráčů ty generace. A dlouho se, dlouho se vlastně řešilo, jako jestli, jestli to Chicago vlastně na tom neprodělalo, protože přišlo prostě v svoji budoucí jako velkou vězdu. Problém je, že Chicago, jak má svoje dlouhodobé problémy s platovým stropem, tak věděli, že Panarem bude určitě dražšený sát a krom toho sát je hráč, který, který v tom Chicago už hrál že jo? a kabina ho zná a Keane Steve se ho mají vlastně rádi hodně. Takže, takže ta výměna se na začátku zdála úplně jako nesmyslná, ale postupem času, když se na tím člověk zamyslí, tak jako to smysl z obou stran. Columbus se zbavil hráče, který sice jako na, na jeho poměry byl hodně dobrý, ale získali hráče, který, který prodá ještě výstupenek, který prostě hráče organizace. V americkém fotbale je to ten franchise quarterback. Že jo? Prostě ten, ten, ten hráč, na kterým prostě stojí marketing celého toho klubu. A myslím, že právě Columbus ho získal s Panarinem a zároveň Chicago si pomohlo zase jiným směrem. To znamená, že to, ta výměna byla velmi zajímavá a podle mě to byl takový ten win-win, že prostě
2: viděla na tom oba týmy. Mě zase dostalo docela dní v Dallasu, když to vezmu celkově. Tam cítili, že tam jen tlačí pota vzadu docela, jak posílili hlavně na postu brankáře, že když přišel Ben Bishop, Přice je to ten klekací gulman, který je hodně vysoký, který si klikne a má tu tyčku těch, těch ramen a blbě som ty goly dávaj, ale. Je to pořád špička, je úžasný a plus mě hrozně překvapilo, že oni ulovili, ulovili Radulova. To je taky, to je, je sice zajímavý, že se sice, tak, Z. ano, daně. Další věc je, že se rozvádí, že jo, jestli jsem dobře znamenal tu informaci, takže e, říkali vždycky, jak to manželka ho srovnala a, a rodina a všechno, tak jestli zase teďka nerozdivoučí, to je další věc. Ale jako pohukový stránce úžasný nákup a fantasticky si myslím, že to zapadne i Martin Hanzel, takže se bude hodně Dala se hodně dobře teda. Mně se ještě líbila, líbí se mi
3: Carolina, jak vydala se tou, tou cestou těch mladších hráčů, těch talentů a trpělivě buduje ten tým do budoucna. A osobně za nejzajímavější přestup považuji Patrika Márlova do Toronto, protože ikona žraloků, která strávila celou kariéru v San Jose, Stráví poslední roky kariéry v nadějném, talentovaném Torontu. a myslím si, že tohle spojení těch talentů s tím zkušeným, řekněme i
1: by mohlo fungovat. Tomáši, podle očekávání bylo v období po draftech velmi aktivní Las Vegas, které se potřebovalo vyrovnat s přebytkem hráčů po rozširovacím draftu. Jak vůbec hodnotíš letní počínání nováčka z Nevady a jak silní budou podle tebe Golden Knights ve své první sezóně?
3: Mně se osobně hodně líbí ta práce generálního manažera George McPheeho, a to v tom, že ať už na draftu, v tom rozširovacím draftu, tak potom na draftu a prostřednictvím těch následných výměn byl, řekněme, hodně střízlivý, nepoušel se do nějakého gamblingu, vydal se takovou cestou jistoty, kdy vsadil na kvalitní brankáře, dobrou obranu a takový zajímavý mix útočníků. Takže vlastně do bránku ještě přivedl Mark Andreho Flerio z Pittsburghu, který bude jasnou jedničkou, to zkušený golman, který má má 300 NGAPy s Pitsburgem, přinese potřebnou jistotu do toho brankoviště a nebude se stávat, aspoň si to teda, aspoň si to teda myslím, že, že by Vegas měl nějak zaostávat a že by měli dostat nějaké příděly, jako tomu například bývalo u Minnesota u Kolumbusu, kteří když vstupovali do NHL, tak byly opravdovými otloukánky. Samozřejmě ta pravidla toho rozšiřovacího draftu byla tehdy jiná a byla vlastně přísnější určitě nováčků. Ale Vegas se teda vydali touto cestou, jako dvojku převedli v celku výborně chytajícího Kelvina Pickarda, který se ukázal na mistrovství seta, kde dotáhl Kanadu až do finále. Obrana je takový mix zkušených hráčů s nadějnými beky a v útoku se mi líbí ten mix těch pracantů pomyslných, kde přišel například Cody Eakin z Dallasu nebo Francouz Belmar z Philadelphia. A právě těch šikovných hráčů, jako je James Neal, Jonathan Marchesault, Riley Smith a nebo vlastně z KHL Vadim Šipačov, který vlastně řádil bodově na těch posledních šampionátech. Takže o Vegas nemám vůbec strach. Věřím, že budou takovým zajímavým, zajímavým týmem v té lize. Bude hodně atraktivní je sledovat a věřím tomu, že i ta i se vlastně zvedne jakási fanouškovská komunita ve Vegas, která vlastně z toho, řekl bych, z toho českého pohledu je nahlížena trošku posměšně, ale myslím si, že své fanouškovské záze, zázemí Golden Knights budou mít a trošku nám tady rozkrýt ten český
2: pohled. Já si třeba zase myslím, že ten tým člově by byl ještě líp. <laughs> tak to vždycky. On ale... občas uh, třeba i ty trady, který McFee udělal. Tak mi to občas přijde, že fakt ty hráči občas kolikrát posílal jako zapytel Brambor vyložně. Třeba mohl dostávat jako víc v těch tradech.
0: Ně- někde jsem četl, že příští bude za rolbu, nebo něco to Takový, jako, <laughs> tak, takový <laughs> spíš
2: bonot, jen. Ale, ale m- já nevím. Já si myslím, že ten tým vidím ho na poslední místo. Teda. <laughs> ty, ty ne? Já vůbec to schválně.
0: No. Na v to není, ale myslím, že v té pacifické divizi by to mohlo jako udělat, udělat, trochu rozvířit jako vody. No. Určitě ne.
3: Myslím si, že Flarey sám ze své osoby vyhraje několik zápasů a jo, třeba budou poslední, ale nemyslím si, že to bude takový ten propastný rozdíl, kdy. nad sebou toho na myslí. to, na ten to jako v to na <laughs>
1: V posledním jarním podcastu jsme se bavili spíš hypoteticky o budoucnosti Jaromíra Jágra ve chvíli, kdyby měl mít podle všeho těsně před prodloužením smlouvy na Floridě. Tahle varianta nakonec trochu překvapivě padla a po dvou měsících čeká Jágr stále na kontrakt. Jaká je Pavle okolo Jágra momentálně situace a má ještě za současné konstelace šanci podepsat vůbec někde finál L?
2: Já si myslím, že jaké situace kolem Jaromíra Jagra ví teďko momentálně jenom Jaromíra Jag. Fakt, já si myslím, že asi by mohl. Mohl podepsat určitě, ale záleží na tom zakolik a kde. Kdyby šel na něco takového, že, že podepíše smlouvu za milion dolarů, jako to udělali některý veteráni, víš třeba Sharp Chicago, že ten za 800 tuším, hmm. tak samozřejmě, že mu ty týmy asi urvou ruce, protože veterána s jeho zkušenostma do, do třetí lajny Navíc je to jménu, který přitáhne další lidi, publicitu, fantasticky se to bude prodávat. To je super věc. Máte dalšího hráče do příslovek, kdyby ty první liny nefungovaly, tak tam dáme, dáme tam Jaromíra Jagra, který něco může vymyslet. je otázka, jestli on tohle to chce. Jestli chce takhle končit, jestli chce, chce být ten, kdo je tak nějak uklízený v tom Davu, třeba si šáhne na ten pohár, zvednout na hlavu nebo je na tom mít žádnou zásluhu. To ví, to jen sám. No. Ale jako určitě, asi když někdo udělá, 40 bodů FNHL. NHL, tak jako asi má na to, aby hral další rok. No?
0: On tuší, že jako funguje toho, že za kolik podepíšeš, takovou pozici máš. Že jo? To znamená, že čím za menší částkou podepíš, tím jako víc mu hrozí právě to, že bude hrát někde, někde třetí lineu a z té třetí lineu se těch bodů taky nedělá tolik. Že jo? A to je právě to, co nevíme. Jako já třeba za sebe v pozici jak jakýkoliv veterána, jakoby, který může hrát jakýkoliv ten poslední rok, tak já bych si chtěla ten pohár šáhnout. Ale my vlastně nevíme, jestli to, jestli to já chce. To je, to, je, to je pro mě ta největší záhra. Jestli, 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 jestli on je ten misionář, co jako objíždí štace typu New Jersey a Florida a tam, tam vychovává ty mladý kluky, a prostě, který k tomu vzlíže, že vzlížejí, A pořád, pořád zároveň je strašně dobrý. Ale jim mu jedno, jestli se jestli, jestli ještě jako někdy zahraje o Stanley Cup. A nebo jestli si oni vážně se zahrát. A lidi lid je to hráč, prostě, který má úžasnou kariéru, ale... Ty největší týmový úspěchy měl vlastně. byl týdně že? Hmm.
2: Vyhrál, vyhrál v první dvoj sezóně a vyhrál Sandy ale o týdně nic, že? Je pravda, že tohle to říkají kritici, Jiromira, jak že jeho minus je, že neumí hrát playoff. To když čtete analýzy v tak tam tohle to rozebírají. Jo, že to není už hráč pro playoff, v tuhle chvíli v tam, kde hokeje, takže to není hráč pro playoff. Ale to by ukázalo až, kdyby byl v opravdu silným týmu typu Chicago, Pittsburghu myslím, že by to byl hráč pro A ta play-up. pozice
0: toho šarpa je jiná v tom, že on už, tam, on už tam hrál a jako pro tu organizaci má jako nějaký určitý to. Zatímco, zatímco Jager kam by jít, tak, aby tam byl prostě jakoby ikonou toho týmu od začátku. Do Pittsburghu zpátky. To je, to je v podstatě jediný. Jako jinak ve Washingtonu se mu nedařilo, Rangers už jsou taky docela dávno a ten zbytek tam vždycky jako byl rok, maximálně dva. V Dallasu nebyl vlastně ani sezónu. Nebo hmm. nikdy, nikdy, nikdy dokonce nebyl ani celou sezónu.
2: Že? Takže... A je o to, jestli pak jít do, do Arizony, kde bude prodávat jenom lístky, jako tvář, jo? Je, 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 je to jako, hrozně Já už jsem to říkal minule,
0: jako já bych chtěl v Toronto nebo v Edmontonu no prostě někde, kde žerou hokej, kde mají tým, který půjde nahoru a kdyby jim mohl ještě pomoct, ale zároveň jako, zároveň by ho mohli vytáhnout, nebo pak ty kluci, že prostě, když on už jako to rychlostně ne, nebude tak, tak dobrý, že samozřejmě jako
2: být nemůže, že jo, ve svém věku, tak jako, že oni to v Bruselu trochu za něj, no, když to tak řeknu. A zase třeba je zajímavý, že o něm se opravdu pořád mluví. I, i na těch sociálních sítích v Americe to jeho jméno se řeší, což jako znamená, že těm lidem není jedno, že není nikomu kredený, což, což je plus, protože vědsky je nejhorší, když se na něm zavře voda a zapomene se na srani, a to u něj není tohle.
0: No v NHL se řeší body, statistiky, tohle to a on je, je jako bodově, že jo, je nejúspěšnější hráč mimo, mimo jako mimo, mimo grecky, je to vlastně jako na body to nej, nejlepší hráč co zrovna hraje, že jo, má nejvíc přesilovkových gólů jako v prodloužení a tak dále, prostě v těch bodech a v této statistikách, který ty lidi v Americe hrozně žerou, jako jak, jak odborníci, tak veřejnost, tak on je hrozně vysoko, tak proto se o něm jako mluví už jenom z podstaty tady toho. Která krom toho, že myslím, že spousta lidí cítí, že by tam ještě jako něco mohl ještě ukázat.
2: Máš v podstatě 30 důvodů, proč říct, kam by mohl jít a pak to jako 30 důvodů proč to říct, jako proč by tam jít neměl. Jo, je to fakt takový. Dovedu si představit to generálního manažera, který jako si říká: no ale. Jako... Já vlastně nepotřebuju. já místo ní za tyle ty prachy radši podepíšu někoho, kdo je mladý a na si tu budoucnost postavím. Já spíš ten generální manažer musí mít a taky takovou i úctu k té legendě, aby mu třeba něco chtěl dopřát nebo aby bym chtěl, chtěl ho nechat vyhrát, že jo? Nebo...
3: Mě právě svým způsobem šokoval ten krok to, generálního manažera Floridy, který vlastně se rozhodl neprodloužit uh, jenom Irágra. Protože Florida strašně v mých očích oslabila v útoku, nechala odejít uh, Marče Solta, Smith, Smitha, uh, Jokinena, teď i Jagra. Přišel akorát uh, Radim Vrbata a Dadonov z KL. Nemyslím si, že, že by ty váhy v uh, nějaké střelské produktivitě měly být uh, vyrovnané. Hmm. Takže já jsem teda strašně zklamán, že nebude pokračovat na Floridě, kde vlastně měl to zázemí, byl, byl sehraný prostě s těmi mladými talentovanými hráči v tom útoku s Barkovem a s takže je to velká škoda.
2: Barkov i Uberdo budou zase zdraví, takže ty taky vlastně třeba, takže ty vlastně taky poslal kartu Floridu. Oni si třeba řekli, že už ho jako nepotřebujou, no? že už nepotřebujou chůvu, že už to jako zvládnou sami. Neviděli, do prvních line, nepasovali jim dál, tak řekli sorry a dík, no? Třeba kdo ví, kdo ví, co zatím může být, to jsou prostě jenom fakt naše domněnky a dohady. Třeba měl generální manažer strach, že si nesedne, nesedne s tenérem, se kterým hrál, jako, že, že to byli spoluhráči, jo, že přece jenom mi je specifický hráč, který vyžaduje specifický přístup, tak to vždycky bylo a tak to bude. Třeba měl strach, aby mu to nějak nenabouralo, kdo ví, těch důvodů tam mohlo být i X a rozhodce, jak se rozhodnout. Třeba aspoň bude tady, jo.
1: No, jak si ho dokáže to představit třeba v českém dresu? A dokáže to si ho představit třeba i v jiném než Kladenském, Třeba Třineckém?
2: Tak kdyby byl tady, tak by novináři určitě měli mít víc práce. <laughs> Ale jedno to přijde a bude to fajn, bude to super, až, až si budou moc všichni kouknout na tu jeho poslední sezonu. Bude to lepší než ten úžasný seriál, který jste měli tady v České televizi, že tuším, Honza Krol, poslední sezona. Bude to no. určitě lepší, zajímavější. Asi, asi by to bylo i logický, kdyby, kdyby, kdyby hrál někdy jinde, pokud to kladno bude v první lize, aby se připravil někdy na to playoff, kam on by to kladno přece chtěl dotáhnout do extra ligy, tak aby hrál buď to u Martina Straky v Plzni nebo, nebo v Třinci, o kterým se hodně mluví, že má oni zájem. Připravil se na playoff, na baráž a slavně tam to kladno dotáhnout, byl by to příběh jako hrom a pak by třeba přidal ještě jednu další sezonu v extralize.
0: Já jsem představit, že by hrál vlastně někde jinde. Jako jediná výjimka možná je opravdu ta plzeň, že, že by zase obnovil staré spojené s Martinem Strakou, ale, ale jinak jako kladno ani si jinýho. No. V tomhle tom zase, zase jako je, jako je, je, je divný, prostě, že by majitel klubu
2: z první ligy hrál a hrál někde v extralize. Když se takhle jsme. On, on by to zal jako přípravu, že jo, přece jen aby jako by měl tu kvalitnější soutěž, aby hrál hrál vejš, ale přece by patřil tomu kladnu, že, jo, že, by, že by se do toho kladna vrátil na to playoff. No. Ale bylo by zajímavé jak mu slušíte. To je červená, třeba s tím Drakem, že jo? Tady je <laughs> Sparta, taky jsem si slyšel, že by to
1: tam... bylo. <laughs> ovšem není jediný na podpis nové smlouvy. Čeká třeba i nejlepší Čech v poslední sezóně na L. David Pastrňák. Přitom nový pohádkový kontrakt s Bostnem měl být spíše formalitou. V čem podle tebe vězí problém o to?
0: No, to mám pocit, že neví, krom Bostnu a možná Pastrňáka manažera vůbec nikdo. Jako uh, spekulace, co jsem jako nějak zachytil. Hovoří o tom, že by možná mohl mít Boston trošku problém jako s patovým stropem, ale to je tak asi jako jediný vysvětlení, proč by, proč by jako měli, měli jako něčím otálet, nebo že se třeba nemůžu dohodnout jako na, na penězí, ale, ale jinak jako poslední dny dokonce jako proběhlo, že by ho mohli tradeovat, což mi přijde vzhledem jako k historickým zkušenostem jako Bostonu trade, jako svých jako malých nadějí jako poměrně šílený, protože už si nechali u té Stortna, že jo, hmm. Fila uh, Kesla a x dalších superhráčů. Segina, Segina přesně tak. Takže jako vždycky, jako někde, někde jsem viděl zajímavou tabulku, že mě vždycky v oborok takhle jako někoho, z koho se pak někde jinde stala jako obrovská hvězda a v tom, v tom Bosnu potom nakonec byl. Ale co jsem na naposledy vyjádření generálního manažera Bosnu, tak jednají a do půlky září by mělo být hotovo. Ale co to znamená jako v, v reálně, tahle ta věta, to je opravdu jako jenom otázka.
3: Je pravda, že v Edmontonu podobný případ, Leon Dreisaitl tam taky otáleli a vlastně teď před pár dny
2: prodloužil smlouvu, taky se to vlastně natahovalo. 1
0: milion dolarů, to je strašná raketa, to nechápu, za
2: 20 letý klubka. Jako. A právě proto bych řekl, že se donosí jenom hrozně rozseločilo teďka v tuhle chvíli, že? Hmm. protože Dreisaitl, Pastrňák, agenti budou argumentovat tím, ty chlapi jsou na stejným levlu, Pastrňák je mladší, ten bude ještě lepší, takže jako, my nechcem žádných šest. my chceme taky 8,5
0: a tam už, tam už ten strop je jako reálně jako duzí. Tam blzý, už to to no. si trochu,
1: no. no. To brankář Ondřej Pavlec má naopak jistotu místo očekávaného konce v zámoří. Podepsal roční smlouvu v Podepsal roční smlouvu s Rangers, kde by měl krýt záda Henryk Lundkvistovi. Překvapilo tě Pavle, že po českém golmanovi sáhli právě na Manhattanu a myslíš, že v New Yorku dokáže ještě nastartovat svou uvarající kariéru? Strašně moc mi to překvapilo. Pozitivně mě to překvapilo že nějaký český
2: golman bude chytat za New York Rangers, to je úplně úžasná vizitka, je tam skvělá jednička, výborný trenér brankařů a je potřeba vidět, že Ondřej Pavlec má i úžasný agenta, jo, že tohle to byla velká, velká práce, vše, všechno možný se sešlo a pro Ondřej Pavlece je tohleto opravdu to, kde, kde se může vystřelit nahoru, protože za Henrikem Lundqvistem odchytá 20 zápasů určitě, protože oni si budou šetřit na playoff, takže možná i víc než 20 zápasů může mít, protože Lundqvistovi se občas něco stane, už taky na ní nejmladší, když, když předvede uh, super výkon, může příští rok být někde ještě za jednička v NHL, protože ten potenciál tomu Ondřeji Pavlovi je, je větší než to, co zatím dostal příležitosti NHL ukázat, a nebo v jakém byl týmu. Kdyby byl třeba v lepším týmu, možná by byl i někde veď než jen. Těším se na to, jsem na to zvědavej, jak, jak to s ním bude vypadat.
0: Tak Pro Rangers je to super obchod, protože je to uh, zkušený hráč na jednu sezónu za poměrně malé peníze. Hmm. Oni se museli zbavit uh, Ranty, který jakoby je možná jakoby v jejich očích jako lepší brankář než pavelec, ale on by víc tlačil na Longquista jako a mohl by, mohl by právě jako tu jedničku, kterou oni si hlídaj, jakoby rozhodit. Trochu, řekněme. Kdyby to mezi nimi jako úplně neklapalo. Takže pro ně, pro Rangers, který samozřejmě mají hrozně silný tým, zejména vepředu, tak taky oni bojují s tím stropem, takže pro ně jako brankář za asi za milion na sezónu. Jako 30 letý golman, který má vlastně odchytaný většinu kariéry jako jednička, je vlastně jako, i bomba, to je skoro zadarmo.
2: Hm, já s tím, že tam věřím tomu, že že Pavlec je fakt inteligentní člověk, ten tady nám přichází s tím, že tam nejde vyštípat Lundquista. On tam opravdu přichází s tím, že mu bude ty záda krejt a, a když to půjde, tak se do té branky dostane, takže to je, je to generální úchod pro, pro Rangers.
1: Závěrem pojďme ještě k reprezentační holky. Česká osmnáctka na domácím memoriálu Ivana Hlinky neobhájela loňské prvenství přes Spojené státy a Rusko se ale znovu proběla až do finále, kde podle hlaka naděje 1-4. Čím to, Tomáši, že hráči osmnáctky dokáží s ostatními soupeři držet krok a dokonce je pravidelně porážet, ale poté ve dvacítkách jejich jich stropem čtvrtfinále, jak tomu bývá na šampionátech juniorů?
3: Já se musím přiznat, že to nevím, ale evidentně to nevědí ani na svazu, protože ty výsledky posledních let jsou neúprosné. Osmnáctka pravidelně získává medaile na Hlinkovém memoriálu, z posledních pěti sezon má čtyři medaile, třikrát byla ve finále a když se podíváme na dvacítky, na tak tam od roku 2006 čekáme na postup do semifinále. To je hruzostrašná bilance. Prostě, je tam nějaký problém při tom přechodu, Pavel to naznačil, ten přechod do toho, z toho juniorska do toho dospělého hokeje nám prostě nejde.
2: Já jsem třeba slyšel i hlasy, že tohle to může být způsobené tím naším systémem, že my jako od, totiž od útlýho věku těm hráčům jakoby štěpujeme to taktiku. A proto, proto oni jsou schopní s těma velmocema držet krok, protože jsou naši hráči takticky lepší než ty ostatní. A ty ostatní tu taktickou nastavbu dostanou v tom věku 16 a vejš kdy a pak na dvacítkách oni už mají tu dovednost a mají i tu taktiku a tím zase jakoby, my spíš dohádíme tu dovednost směrem k těm dvacítkám, kdy už je pozdě. Vychází to od jednoho úspěšného který, který takhle o tom mluvil, může na to něco být, nevím, takhle se nepohybuju tak nejsem trenér, nejsem mládeží, ale co, co hlas to názor, třeba to něco může být
1: Kouč Josef Jandač nominoval na blížící se přátelský dvojzápas se Slováky jen dva krajánky, naopak hned 14 nováčků a celkově velmi mladý tým. Neměla se s ohledem na to, že za půl roku začnou olympijské hry, teď už jistě bez hráčů z NHL spíš začít hledat osa týmu pro turnej v Koreji?
2: Že ta osa je jasně daná, tam není, není ani co hledat. Hráče z KHL na tu akci vzít nešlo, protože KHL začíná. Ten Jandač... Dobře natlačil na ty tý týmy, které hrají v Ligu Mistru, aby uvolnili svoje hráče. Takže je to takové místo, jak byly vždycky ty letní kempy, tak je to místo toho letního kempu, akorát je tam jsou dva zápasy, což je vlastně dobře. Na druhou Mě stranu, v tom problém nevidím třeba. Na druhou stranu, já tě musím trošku opanovat, protože
3: pokud se podíváme na složení obrany, která hrála na mistrovství Seta, tak minimálně čtyři jména jsou zámoří. Takže bude se muset postavit úplně nová obrana a tam vidím teda velký zádrhel. A trenérský štáb bude mít vlastně nějakých těch šest zápasů v rámci Jirohaky Tour na to
2: tu obranu dát dohromady. Takže jeden mladý obranný pár už tam teďka je, že jo? Tam, je tam sklenička, který si myslím, že to je, to bude velký překvapení. Ten loni měl fantastický závěr té reprezentační sezony. A plus je tam ještě Šulák. Šulák
0: teoreticky může. Teoreticky,
2: může... jenže je tam to, že když neudělá první tým, tak jde do Evropy.
0: To, což je odrážení, že porti opravdu. Jiným, který jdou do NHL s tím. Místo farmy
2: vyšel do Finska, takže myslím, že s by dvěma se dá počítat. A no, tak ještě čtyři jména. No, a tak ty ostatní budou v KHL, že? takže který, nej, který nejdou povolat, To je jako v tuhle chvíli byl vlastně no, ale, ale. ale um, Jordán nakládal mozík, máme tři, ono to půjde. Jsi vzal šupem. No, víme. Do Koreje ještě daleko. No, jo.
1: Martina Ručinského na postu generálního manažera národního týmu vystřídal Milan Hnělička. O to, proč Ručinský po na celém roce ve funkci skončil a bude to znamenat třeba nějakou změnu pro fungování národního týmu?
0: Tak Ručinský, aspoň teda podle oficiálních vyjádření, kterým v tomhle případě bych bych určitě věřil, skončil proto, že reprezentace hledala manažera na plný úvozek s tím, že to bude člověk, co bude prostě sedět v kanceláři na svazu, případně jako objížet Diony což, což jsem pochopil, že jako, jako úplně nebyl toho příznitcem. Ale on zůstává v pozici externího konzultanta, takže on vlastně z toho relazečního týmu úplně neodchází. Tam, já si myslím, že to má co dělat taky s tím, že je Olympiáda bez hráčů NHL, že on On vlastně byl na, u reprezentace od světového poháru přes Mistrovství CETA a vlastně jako mělo to směřovat k těmu, že připraví, jakoby jako ten manažer, připraví ten tým na, na olympijské hry. Ale když jsou bez hráčů NHL, což je, což je, řekněme, něco, co by měla být jeho parketa, tak jako by ta jeho role už tu chvíli není tak důležitá. Samozřejmě on jako externí konzultant může tomu, může tomu realizačnímu týmu pořád hodně dát, ale myslím si, že Milan Hrlídlička v podstatě na talitu. Pozici je vhodnější, protože on za byl jeho pravou rukou a předtím jako už, u, už fungoval jako manažer i, i v malé Boleslavy, to znamená, že nějaké zkušenosti má a možná, i, jako, že má blíž nějaký, nějak k tomu velní svazu, ale to už bych možná spekuloval. Ale je otázka, jestli, jestli zvládne svoji roli, když bude zároveň poslancem za ano, že
1: ještě připomínáme, že přímý přenos úvodního duelu československo střince můžete sledovat ve středu od 17 hodin na ČT Sport a webu ČT Sport CZ. To je z dnešního Hockey Focus podcastu vše. Díky hostům a připomínám, že nás můžete poslouchat na Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikacích. No a jsme samozřejmě také na webu CZ. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme rádi, když je budete sdílet dále do světa, ať už prostřednictvím sociálních sítí či jiných doporučení. Mějte se hezky.